0: Hola mi gente, bueno bienvenidos a todos a este primer episodio de Aventuras en Pañales Sydney. y este podcast se trata de las aventuras que mi esposa y yo y ahora también nuestro hijo Lev hemos vivido acá en Australia desde que llegamos nosotros llegamos a Australia en el año 2014, mi esposa Esther y yo, Mauricio Rubio y bueno hace tiempo mi esposa y yo venimos hablando de este tema de que algún día tenemos que escribir un libro de todas las cosas que hemos vivido acá en Australia y de nuestra vida como inmigrantes, y, y de todos los procesos, los cambios, los retos, eh, las cosas de, uh, y no, como decimos en inglés, los ups and downs, todas las cosas que uno vive, eh, y las cosas buenas, las cosas malas, las cosas difíciles, y tantas cosas, digamos, tantos retos y tantas cosas que hemos logrado pues, pasar y sobrevivir para, para estar donde estamos hoy en día. Y así nació esta idea, así nació esta idea como de compartirla a la gente, eh, todas esas aventuras pues como le decimos mi esposa y yo, aventuras en pañales, <risa> todas estas cosas que, que nos han pasado por acá y, y bueno algún día mi esposa y yo soñamos algún día como escribir un libro realmente porque nos han pasado y hemos vivido tantas cosas que realmente pensamos que, que algún día fácilmente podemos escribir un libro de, de todas esas historias y todas esas aventuras y como nosotros les decimos siempre las, las, nuestras aventuras en pañales y, y así surgió la idea, pues nosotros siempre antes incluso de, de tener la idea del podcast, siempre mi esposa y yo, pues como, como en broma, pues siempre le decíamos como nuestras aventuras en pañales, pues. Y, y bueno, no sé pues si algunos eh, recuerdan pues ese tema de, de aventuras en pañales, pero aventuras en pañales, pues para los que los que están escuchando esto por primera vez y, y jamás en su vida han escuchado aventuras en pañales. Aventuras en pañales eh, era un show pues que, que existía hace muchos, muchos años, pues. Eh, bueno, eso creo que era como en los años noventas, pues, que existía ese show. Eran unos muñequitos, ¿no? Unos muñequitos ahí de las aventuras de, de unos bebés, pues, y, y en inglés, pues, se llamaba Rugrats y, y eh, pues, fue una cosa, pues, que, que tuvo su época, pues, y, y mi esposa y yo somos de Colombia, y en Colombia, pues, eso fue muy famoso en una época, y, y, bueno, no sé por qué mi esposa y yo, pues, como que asociamos todas las cosas que nos han pasado, como esas aventuras, pues, de esos niños, de esos bebés que vivían muchas aventuras emocionantes, y muchas cosas, pues, chistosas, y muchas cosas, pues, como únicas para ellos, y, y mi esposa y yo hemos asociado muchas veces pues, todas las cosas que hemos vivido acá en Australia a, a ese programa. Pues, como, como, a, a, como la analogía pues, de, que, de que hemos vivido muchas cosas emocionantes y especiales y únicas y, y muchos retos pues, para nosotros y muchas cosas acá en Australia. Y así surgió pues, ese tema entre mi esposa y yo, esa, bro esa broma pues, como, como de llamarle a todas esas cosas que nos pasaban pues, como aventuras en pañales. Y hablando así, muchas veces mi esposa y yo decíamos, bueno, algún día tenemos que escribir un libro... Un libro de todos estos temas y todas estas cosas que hemos vivido porque, porque bueno, le pueden llevar muchos aprendizajes y, y hemos aprendido mucho y muchas cosas. Y esto es algo que le puede servir no solo pues, a, los, a las personas que, a, a los siguientes inmigrantes o a las siguientes generaciones que lleguen acá a Australia, sino realmente a cualquier persona del mundo porque todas estas cosas que nosotros hemos vivido pues le, le pueden servir de aprendizaje a, a muchas personas y, y de reflexión y, y bueno y, y a, a, así no sea aprendizado o de reflexión pienso que, que a veces también a la gente le, le puede parecer interesante y muchas cosas que, que a veces la gente no se imagina realmente pues que de pronto nos ven hoy en día mi esposa y yo como estamos y, y de pronto podrían pensar, pues, como que no, no se imaginan todas las cosas que yo pienso como que no se imaginarían todas las cosas que realmente hemos, hemos pasado y hemos vivido para poder estar donde estamos. Sin decir, pues, y, y no quiero, pues, que se empiecen a imaginar, pues, que somos millonarios, pues, y que estamos viviendo, pues, la supervida, pues, de, de lujo o alguna cosa así, porque, porque no, no es el caso, pues. Eh, pero estamos bien, gracias a Dios no nos falta nada, estamos bien, tranquilos y... Mmm, y bueno, y muy contentos, pues, porque estamos en este episodio, lo estoy grabando, ese primer episodio, esto lo estoy grabando julio de 2018, eh, pero en el año 2017 llegó a nuestras vidas Lev, el pequeño Lev, nuestro bebé, y, y él, pues, es una bendición y un, y un regalo muy grande que Dios nos ha dado y nos ha llenado de mucha alegría. Y, y bueno, él es el, el australianito de la familia porque él nació acá. <ríe> Mi esposa y yo, pues, nacimos en Colombia. Eh, nosotros tuvimos la bendición pues que desde que llegamos acá a Australia llegamos con, con permanent residency, pues con la residencia permanente eh, y de pronto para los que no conocen pues mucho de la ley australiana o de lo que eso realmente significa, pues en términos pues así muy básicos y, y muy, muy, sí, muy, como muy resumidos, prácticamente tenemos los mismos derechos que un ciudadano australiano con la diferencia que no tenemos el pasaporte australiano y no podemos votar en las elecciones australianas que... Eh, pues para, también para los que no conocen sobre la ley australiana las elecciones acá son, es obligatorio votar en las elecciones eh, y, y bueno acá no hay un presidente sino un primer ministro pues que es la persona como que lidera el país y, y bueno nosotros pues es que en este momento eh, y hasta que no nos volvamos oficialmente ciudadanos australianos no podemos votar eh, ni tenemos pues el pasaporte australiano pero de resto pues tenemos exactamente los mismos derechos que tiene un, un, un australiano un ciudadano australiano en el sentido de eh, los impuestos que nos cobran, el, el acceso a la salud, a la educación, el derecho al trabajo, eh, todas esas cosas tenemos exactamente los mismos, los mismos derechos. Y, y bueno, en otro episodio entraremos en detalle en las diferencias para los que están soñando algún día llegar acá a Australia, porque es un país hermosísimo y, y, y por muchas personas, y, y yo personalmente también lo considero el mejor país para vivir del mundo. Y también más adelante les contaré de mis viajes por el mundo y de todos los países que he recorrido, pero desde, después de todo lo que yo he viajado, sinceramente puedo decir... Eh, con mucho orgullo que, que Australia para mí es el mejor para, país para vivir del mundo y, y, y pues nosotros estamos muy contentos acá y, y es una bendición haber podido llegar acá eh, en las condiciones que llegamos y en las condiciones no me refiero pues financieras de que hayamos llegado con mucha plata o mucho dinero pues o con muchas cosas sino me refiero a que tuvimos la, la, la gran bendición y la gran fortuna de llegar al, al país como, como, como residentes permanentes, como permanent residents que luego les explicaré la, la diferencia que eso implica en muchas cosas eh, pero como les decía prácticamente, prácticamente llegamos con los beneficios que, que tiene un ciudadano en, en Australia y, y bueno, pues ya nosotros eh, una de las cosas pues con, con la residencia permanente que, que, y el tipo específico de, de visa pues que, que llegamos acá, eh, ya una de las cosas que podíamos hacer este año pues al, al cumplir cuatro años en el país porque nosotros llegamos en el 2014, estamos en el 2018 una de las cosas que podíamos hacer es aplicar a la ciudadanía y, y bueno, eso para mí, pues digámoslo así, es como una formalidad realmente, porque la, la residencia permanente le permite a uno vivir en Australia, trabajar, estudiar, eh, tener como les mencionaba, tener acceso prácticamente a todo lo que tiene un australiano, con excepción de poder votar y el pasaporte, toda la vida. O sea, realmente nosotros nos hubiéramos podido quedar y nos podríamos haber quedado con la residencia permanente toda la vida sin haber aplicado la ciudadanía y nos hubiéramos podido quedar aquí a vivir en Australia legalmente. Pero pues es muy normal y es como el proceso, digamos, tradicional que uno después de que de que cumple pues su periodo de, de residencia permanente mínimo para poder aplicar a la ciudadanía. La gente aplica a la ciudadanía y pues obviamente pues sí tiene una ventaja uno tener su pasaporte australiano y también pues uno tener el derecho a votar pues en, en las elecciones pues eh, también pues sí, también es chévere y, y es importante. Entonces bueno, nosotros aplicamos ya este año a la, a la ciudadanía y, y pues eso realmente para mí, como, como les digo, es como una formalidad pues a, a, al proceso y a y a nosotros oficialmente eh, volvernos australianos, eh, pero en muchos sentidos pues mi esposa y yo, y, y bueno, pues yo no quiero hablar en, por ella en este momento, ella más adelante le, le, les hablará directamente a ella, pero yo personalmente me siento, me siento en ese momento de mi vida, me siento también un australiano más, me siento pues como parte del país, y siento que este es mi hogar, y me siento acá muy bien, me siento como, como donde debo estar, digámoslo así, en este momento de mi vida, y, y no me veo realmente... No me veo realmente en otro país, ni en otra ciudad, ni en otro lugar. Nosotros vimos por cierto, en, en Sydney, Australia. En Sydney, pues, y ya, ya les había dicho que en Australia. Disculpen ahí, pues, que les vuelva a mencionar Australia. Ya, ya les había dicho que en Australia, pero específicamente en ese momento vimos en Sydney. Y, y bueno, yo no me veo en ningún otro lado realmente. Para mí, las dos ciudades pues, más especiales y que más me han gustado de todas las ciudades que yo visitado en el mundo eh, son Berlín en Alemania y Sydney aquí en Australia. Y, y bueno, pues Sydney tiene una, una, una ventaja sobre Berlín y es el mar, pues, y las playas. Eh, Berlín pues no tiene eso pero es una ciudad también hermosísima y me fascina también Berlín a, en Alemania eh, pero bueno sí entonces como les decía nosotros pues mi esposa y yo siempre hemos tenido pues la, 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 teníamos la, la idea de algún día escribir un libro y yo, y yo sigo con esa idea y yo creo que mi esposa también sigue con esa idea de algún día escribir un libro de todas las aventuras en pañales que hemos vivido acá en Australia y aquí en Sydney eh, pero por ahora pues vamos a arrancar con el podcast y, y bueno espero que les guste, chévere compartir con todos ustedes y, y bueno, espero que con el tiempo pues, eh, vaya creciendo la audiencia, la gente le, le, se riegue la voz y, y cada vez haya más pues, personas escuchando el podcast. Y bueno, si quieren ayudarnos, pues, y si les gusta, eh, les pido que dejen un review ahí pues, en, en, en los podcasts. Eh, escriban un review que les gustó, que les pareció chévere, ta, ta, ta. Y, y bueno, eso nos ayuda pues, a, ir, a ir posicionando el podcast. Y, y bueno, este nomás es el primer episodio, pero se vienen cosas chéveres, bien, se vienen cosas bien interesantes. Y vamos a hablar pues de todas las aventuras y todas las historias de nosotros acá en Australia, de cómo llegamos, de, de cómo arrancamos y, y creo, que, creo que se van a, a, a sorprender y se van a quedar pues, interesados y les, va, y les va a causar curiosidad y van a ver muchas cosas que, que les van a parecer interesantes de, de nuestra historia acá. Y, y bueno, cada historia... Cada historia es diferente y hay algunas cosas pues que todos, eh, sí, todos los inmigrantes digamos obviamente todos, todos tenemos ciertas cosas en común y, y hay algunas cosas pues que digamos que en cierta forma todos vivimos pues eh, por darles un ejemplo pues pequeño eh, yo creo que todos los inmigrantes pues en, en cierto nivel y en cierta forma extrañan, extrañan su país de dónde viene y su cultura y todo pues obviamente todos en diferentes grados y en diferentes medidas y, y y, y de diferente forma, pero en cierta forma todo extraña, extraña en cierta forma su cultura. Lógicamente, pues si uno se crió en otra cultura, en otro país, y uno se va a vivir a otro país, uno siempre va a extrañar eh, eh, su cultura y sus raíces y sus cosas, eh, sin querer decir pues que uno sienta pues que se quiere volver y pues se está llorando, pues y, y, y no se sienta pues bien, aunque hay gente que le pasa a eso, pues y no se adapta y todo el cuento y termina hasta regresándose a, a su país de origen, pero, pero no es el caso de nosotros, nosotros realmente nos hemos adaptado acá muy bien y estamos súper contentos acá, no nos vemos en otro lugar, y, y, y bueno, Colombia pues es, es, es nuestro país de origen, y, y nuestro país natal, y pues obviamente siempre lo llevaremos en el corazón, yo, yo siempre llevaré a Colombia en la sangre, en el corazón, y, y, y siempre amaré, amaré a mi país también, eh, pero, pero yo me siento pues en ese momento, como les decía, un australiano más, que, que todavía no tengo la, la ciudadanía, pues oficialmente no soy un australiano más, eh, pero para mí, como yo les decía, pues es una formalidad y, y, y hay gente que, que le parecerá chistoso que yo diga eso o que no lo entenderá y, y bueno, a mí realmente no me interesa si lo entienden o, o si les parece chistoso, eh, pero así es como yo me siento, yo estoy hablando de mis sentimientos y, y yo no tengo, pues porque siento que uno no tiene, porque a veces, como dice mi esposa, explicar el sentimiento, el sentimiento es un sentimiento, así la gente lo entienda o no lo entienda. Ahora, también quiero decirles y, y quiero ser súper directo con eso y súper claro con esto y es que Siempre, va a, independiente que el día de mañana, en seis meses, en un mes, no sé, en un año tengamos ya oficialmente pues el, el, la ciudadanía pues australiana, siempre va a haber gente que no, como inmigrantes nos va, nos va a ver a mi esposa y a mí, que no nacimos acá, como no como digamos como un australiano real pues entre comillas o como un australiano pues de verdad, digámoslo así, aunque tengamos la ciudadanía. Eh, y pienso pues que eso pasa en todos los países, pues eso no, no pienso que sea una cosa solo australiana, sino que pienso pues que es una cosa como, sí, como, como que la gente, ha, no todo el mundo, no no todo el mundo, porque hay gente que es súper respetuosa y, y realmente lo reconoce a uno y todo el cuento, pero siempre hay un porcentaje de la gente eh, que, que siempre lo, lo verá a uno pues como, como una persona eh, del extranjero, ¿cierto? Digámoslo así, como el extranjero. Entonces digamos que así pues, nosotros llegamos acá ya años viviendo acá en Australia, nosotros llegamos en el 2014. Eh, y, y así pues en seis meses en un año tengamos ya oficialmente la ciudadanía australiana siempre va a haber gente que nos va a ver como colombianos, siempre va a haber gente que nos, ve, nos va a ver colombianas, si sí manejemos el idioma si tengamos los papeles, bla bla bla, siempre va a haber gente que nos va a ver como colombianos y eso es algo que, que digamos eh, de pronto yo al, al principio sí no, no sé, de pronto yo no sé, siento como que en ese momento realmente entiendo y acepto eso, en otro momento tal vez yo no lo entendía totalmente, no sé, no, no sé pues no, no es como, no, lo, no quiero que suene como algo negativo, porque no, no es que lo vea realmente como algo negativo, sino como que es algo que, que yo en ese momento, digamos, después de llevar tanto tiempo acá y ver y ver realmente la gente que lleva mucho tiempo acá, de otras, de otras nacionalidades incluso, europeos hasta gringos, eh, siento pues como que sí, como que realmente pues cuando uno no nace en un país... Siempre va a haber alguna gente que no lo va a ver realmente a uno como, es de, como que uno sea del país, así uno sea, eh, tenga la nacionalidad oficial y, y etc. Pues. Eh, ahora, que uno no se sienta, eso es otra cosa totalmente diferente. Yo les decía, yo no tengo todavía el papel oficial de la ciudadanía y ya me siento un, un australiano. Y me siento orgulloso de ser un australiano. Y no quiere decir que no me sienta colombiano, también me siento colombiano. Pero son mis dos países pues, que yo en el alma, en el corazón. Nosotros llevamos muchos años acá, acá en Australia y, y bueno pues eh, eh, yo amo mucho este país y, y siento que es mi hogar, acá, acá me siento pues como, como, como en casa, como dice uno pues me siento como en casa, y más adelante les hablaré también de, de también en parte por qué estamos acá, y, y, una, y una gran parte o una, una de las muchas razones por las que estamos acá, que lo mismo alguna gente me escuchará decir esto y no, y no lo entenderá, y, y lo, nuevamente pues lo, lo vuelvo y lo digo, a mí realmente no, no me interesa si lo entienden o no, no, pero se los quiero compartir es, nosotros eh, o bueno, yo personalmente eh, he vivido, esta es la, la tercera, sí, tercera vez que fui, vivo, vivo fuera del país, o sea, yo viví en Estados Unidos, viví en México, eh, nací en Colombia, me crié en Colombia, viví casi toda mi vida en Colombia y hoy en día vivo en, en Australia del año 2014. Y, y yo no sé, yo no, yo no, es, es algo difícil para mí explicar, pero yo lo, solo, lo, creo que la mejor forma que se los puedo explicar es que yo siempre, sent, siempre sentí que, que iba a salir del país, que, que iba a salir de Colombia. Y siempre sentí en mi corazón que, que Colombia no era, no era donde yo debía estar. No, no era como. No sé cómo explicarlo. O sea, no es como que no, sintiera, pues, no me sintiera bien en Colombia. Sí, me sentía bien, pero sentía que algo me faltaba. Cuando yo estaba en Colombia, yo sentía como que algo me falta. Como que a veces no me hallaba y a veces yo sentía como que no me veo acá en el largo plazo. No, es, no sé cómo explicarlo. Como que eh, es una vaina como. Sí, no sé. Algunas personas tal vez lo entiendan porque después puede pueden tener un, un, un sentimiento similar o hayan tenido una, una experiencia similar. Eh, pero bueno, yo siempre sentí, siempre sentí como que, como que no, como que no era el lugar donde, no era mi lugar, como que no era mi lugar pues como donde yo iba a, a vivir toda mi vida y no sé cómo explicarlo, como que siempre sentí como que, como que no me sentía totalmente at home, como que no me sentía totalmente como, como en mi casa en Colombia, aún siendo colombiano y habiendo nacido allá y todo el cuento, siempre sentí como que algo me faltaba y eso no lo siento acá en Australia, realmente eso no lo siento acá en Australia, y me encanta no sentir eso porque, porque qué alegría y qué emoción realmente encontrar un lugar y, y una ciudad y un país donde yo diga, wow, ahora sí me siento en casa. Y así me siento en ese momento y, es, y es, una, es una experiencia muy bonita. Y bueno, de todo eso vamos a hablar acá en el podcast y todo eso les vamos a compartir aquí en, en Aventuras en Pañales. Y, y bueno, pues simplemente por eso también quería en este primer episodio... Hablar del, del, del nombre del podcast y de dónde viene pues, el concepto de aventuras en pañales y por qué mi yo y yo nos reímos con el tema de aventuras en pañales y porque pues hemos vivido tantas aventuras y tantas cosas emocionantes y tantas cosas pues como únicas y especiales y, y a veces muchos retos y muchas cosas que pues terminamos acuñando el término aventuras en pañales tomado pues de estos muñequitos de los años noventas, traducido pues a la modernidad y a lo que vivimos nosotros hoy en día, eh, y, así, y así surgió el tema desde el libro, y así surgió el tema del podcast. Y más adelante pues porque la idea pues sí, siempre ha sido pues que mi esposa haga mujeres y el día de mañana Lev también participe, súper chévere en el podcast y, y lo puedan escuchar al también, pues, él también, pero en ese momento es un bebé y todavía no habla, ¿no? <risa> pero bueno, tal vez, y bueno, no sé si el día de mañana vaya a querer hablar o no, pues no, tampoco lo voy a obligar si él no quiere hablar, eh, pero mi esposa yo sé que sí quiere hacerlo y, y bueno, en este momento pues está ocupada y está, en este momento pues de hecho ya está durmiendo, yo estoy aquí grabando, eh, porque hace rato venimos con este tema de que vamos a grabar el primer episodio y han pasado, pues, eh, lo mismo, las aventuras en pañales de nosotros acá, ¿no? <risa> se, se han formado de ellas, se enfermó el niño, eh, bueno, han pasado muchas cosas y, y ha pasado el tiempo. Y yo ya dije, bueno, no, hay que arrancar, hay que arrancar y, y bueno, a, a, ahí poco a poco iremos grabando y, a, y más adelante la escucharán allá directamente. Una pequeña una pequeña anécdota de nuestras aventuras en pañales de que les quiero compartir hoy en este primer episodio eh, y, y les seguiremos con, compartiendo muchas más. Eh, pero sí quiero compartirles una, una, una de, la, de nuestras aventuras en pañales, pues acá, acá en Australia, cuando llegamos. Eh, mi esposa y yo llegamos inicialmente a una ciudad que me llama Adelaide, Adelaide en inglés, Adelaide en inglés, Adelaida, pues en español. Y esa ciudad es la capital de South Australia, que es uno de los estados aquí en Australia. Y es una ciudad pequeña, pues yo diría más pueblo que ciudad. Es una ciudad de 1.5 millones de habitantes. Allá llegamos inicialmente y. Y bueno, una, una de, nuestras, de nuestras aventuras iniciales, cuando llegamos, era, era pues obviamente no teníamos trabajo, no teníamos familia, no teníamos amigos, no teníamos conocidos. Llegamos de cero, mi esposa y yo llegamos acá de cero, de cero a Australia, casi que a reinventarnos, a rehacer nuestra vida prácticamente, piénsenlo así, desde cero. Desde cero arrancamos, como les decía, sin trabajo, sin familia, sin amigos, sin conocidos, en un país totalmente desconocido, en una ciudad totalmente desconocida. Nosotros llegamos a, a Australia sin conocer el país y sí, habíamos investigado mucho, yo había leído mucho, había hablado con personas que habían vivido en, en Australia, eh, pero nunca había pisado Australia y nosotros llegamos acá y, y trajimos toda nuestra vida pues, y, 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 y llegamos acá con los sueños, con, la, con, con todo lo que llega un inmigrante a un país, eh, a arrancar desde cero nuestra vida, a, re, a, re, a rehacer y a reiniciar nuestra vida acá en Australia, con todo lo que eso implicaba y y una de las cosas pues que, que una de nuestras aventuras iniciales que, que mi esposa y yo vivimos, una de nuestras primeras experiencias cuando llegamos acá, fue como ese sentido de, de tener que, eh, ¿cómo se dice? Como ahorrar al máximo, pues, como estar como en un modo supervivencia porque no teníamos trabajo, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar sin trabajo, teníamos unos ahorros, pero no eran, pues, muchos, muchos y menos cuando pasamos de peso colombiano a dólar australiano, eso se redujo a menos de un tercio de lo que teníamos y fácilmente y rápidamente uno se empieza a descapitalizar acá en Australia, pues porque acá los arriendos hay que pagar los semanales, son mucho más costosos, Australia es uno de los países más costosos del mundo, y lo que les decía, pues nosotros llegamos acá sin, sin ingresos, y no teníamos pues nadie, familia acá, ni, ni familia afuera que nos pudiera mandar tampoco dinero, entonces, eh, bueno, igual de pronto los que tal vez del, 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 por el lado de mi esposa, si hubiéramos estado por una necesidad muy gran, tal vez nos hubieran podido ayudar, pero tampoco era la idea de nosotros estar pidiendo pues dinero a nuestras familias, entonces, pues realmente pues nosotros contábamos con unos pocos ahorros para sobrevivir unos meses pues sin trabajo. Eh, y Pero entonces en nuestra mente, mi esposa y yo, pues siempre hemos sido muy berracos, muy, muy luchadores y llegamos en modo supervivencia. Y una de las cosas que nosotros hacíamos cuando llegamos, que, que mucha gente no sabe, no porque lo, lo ocultemos, sino porque pues, nunca nos han preguntado o a veces no surge el tema. Pero cuando hablamos del tema y nos preguntan o, o surge el tema, nosotros hablamos de esto. Nosotros cuando llegamos acá, compartíamos hasta un almuerzo. Así les, así les cuento una de nuestras, de nuestras aventuras en pañales. Nosotros salíamos a almorzar y había un sitio, había un sitio cerca donde nosotros vivíamos que, que era un sitio pues como de comida árabe pues y vendían así pues como, como pan, tajine, tabul y todas esas cosas árabes. Y quedaba cerca la casa donde nosotros vivíamos, que no era una casa sino un edificio por cierto. Luego les cuento del sitio. Pero era súper cerca ahí llegamos y entonces ahí vendían un pollo muy rico con un pan y era súper barato y era delicioso. Y entonces mi esposa y yo íbamos y pedíamos el, el pollo ahí y, <ríe> y pedíamos un jugo y compartíamos el jugo entre los dos, un jugo que normalmente pues todo el mundo pediría pues en, en, en unas condiciones normales su propio jugo pues y su propio plato de almuerzo. Mi esposa y yo pedíamos un almuerzo, un jugo y mucho pan. <ríe> y les decíamos a los, a los del restaurante por favor sírvanos mucho pan. Y nos servían bastante pan ahí pues ya, ya yo creo que nos conocían pues y, y bueno, no, tampoco nos decían nada pues simplemente como que pues sí sírvanos más pan. Y nos servía más pan y con eso pues nos bandeábamos y sobrevivíamos. Y, y era pues como nuestra forma a veces también de... Tampoco piensan que nos la pasamos comiendo en la calle, ¿no? Nos cocinábamos muchas veces y tratábamos de ahorrar lo máximo que podíamos. Pero a veces pues uno se cansa, pues. Y también a veces como por salir de la casa y uno no estar encerrado todo el tiempo en la casa. Hacíamos ese paseo, pues, de, y no era muy lejos, por cierto, porque era muy cerca a, la, a, la, a donde estábamos viviendo el, ese restaurante árabe que les estoy hablando. Pero esa, era, esa fue una de nuestras aventuras en pañales iniciales, ¿no? Llegar a, a otro país a compartir un almuerzo, algo que en Colombia pues mi esposa y yo jamás habríamos hecho, porque pues teníamos los dos trabajos, muy buenos trabajos pues no éramos millonarios ni nada, pero pues nos sobraba pues obviamente para comer cada uno su propio almuerzo, su propio jugo, su propia comida sin problema, y en Australia pues no, lo, lo que les decía, no era que no tuviéramos la plata porque si sí teníamos la plata y teníamos lo, los ahorros pues para sobrevivir unos meses, pero mi esposa y yo como les decía no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar sin trabajo, cuánto tiempo íbamos a estar viendo de nuestros ahorros, y entonces nuestro, nuestra actitud frente a eso fue en Ahorrar al máximo lo que más pudiéramos y, y bueno, entrar en modo supervivencia y de modo supervivencia era cero lujos, eh, ahorrar donde más se pudiera, compartir donde más se pudiera y una de las cosas que, que hicimos fue ese ejercicio como de compartir eh, almuerzos y, y, y es chistoso porque pues en ese momento yo tenía dinero en el banco y, y teníamos, mi esposa también tenía sus ahorritos, pues ahí teníamos nuestros ahorritos para sobrevivir unos meses. Pero es chistoso, en ese momento yo me sentía muy pobre y, y es una cosa pues que, que suena a veces como, sí, no sé, no, hasta tal vez no, no suena ni bien decir eso porque, porque pues realmente hay gente muy pobre en el mundo y nosotros pues realmente pues no somos millonarios, pero pues tampoco somos gente súper pobre ni nada, así. somos gente pues no sé, de clase media, pues normales, eh, cierto, pues como que, como que no tenemos mucho, pues tampoco nos falta hay gente en el mundo, hay mucha gente en el mundo que le falta y, y sí, suena pues de pronto un poco fuerte, y un poco raro pues y, y tal vez sí, tal vez en cierta forma ni esté bien que yo diga eso, pero así me sentía yo en ese momento de mi vida, así en ese momento de mi vida me, me sentía a veces pobre, me sentía pobre porque eh, sí, porque, porque sentía como que, que, que no podía gastar dinero y que no tenía dinero, que me estuviera sobrando y, y sentía pues como, como que estábamos en un modo muy de supervivencia y ese, y ese sentir de pues compartir un almuerzo eh, pues fue un ejercicio muy bueno y, y no me arrepiento de haberlo hecho, pero también fue un ejercicio pues duro, fue, fue duro realmente para mí. Decirle a mi esposa, eh, mi amor, pues compartamos este almuerzo para que tratamos de ahorrar y, y compartamos este jugo. Y, y eso pues eh, es, es una enseñanza pues de humildad, ¿no? Y una cosa pues eh, en cierta forma dura de hacer para uno, eh, profesional pues viniendo de, viniendo de un país y, 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 y con su, pues sí, con su, con su educación y con sus cosas. Pero lo hicimos pues y, y fue algo muy bueno, fue un buen ejercicio y, y, y fue algo que nos dejó mucho aprendizaje. Y, y bueno nos ayudó porque en ese momento pues ahorramos lo que más pudimos y, y bueno gracias a Dios pues más adelante pues las cosas ya empezaron a cambiar y, y tampoco pues piens, quiero que piensen que estuvimos muchísimo tiempo así porque no, no fue el caso y luego les contaré más de eso también porque ya pues pienso que he hablado bastante para este primer episodio, pero bueno quería darles un poquito el contexto de, 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 de nuestra aventura en pañales, de, de cómo llegamos acá, de quiénes somos nosotros, eh, de dónde venimos, de dónde surgió el nombre del podcast, de dónde surgió la idea y, y bueno, poco a poco les seguiré contando más historias. Espero que les haya gustado este primer episodio. Eh, si nos quieren seguir apoyando con esto, como les decía, dejen un review. Eh, dejen, pues ahí, como se dice? Una reseña. Pues ahí en español se si dice, dejen reseña. Y, y en sus estrellitas, pues cinco estrellas y cinco estrellas y pueden. <risa> eh, todo eso nos ayuda y, y chévere, pues, y nos motiva, pues, y, y a seguir adelante con este proyecto. Y, y es un proyecto, pues, como de compartir, pues, estas esta anécdotas. No es tanto un proyecto, pues, por lo menos en este momento no es no es tanto un proyecto pues, comercial, aunque pues, sí, ojalá en algún momento pues, eh, se convierta pues, también como un proyecto de emprendimiento y podamos incluso, lo que les decía, escribir el libro y todo el cuento. Pero por ahora es más un proyecto como de compartir, de compartir este, estos, estas aventuras en pañales con, con el mundo y con todos los que nos escuchan en este momento. Si hay algún colombiano escuchándome y escuchándonos eh, en este momento, eh, mucho, mucho saludo para mi gente de Colombia, los quiero mucho, los colombianos que nos estén escuchando en este momento. Y, y para los que no son colombianos no importa, chévere es que nos estén escuchando, para la gente de cualquier parte del mundo que habla español y, y que nos escucha, la gente de España, la gente de toda Latinoamérica, eh, hay mucha gente pues que vive eh, fuera de Latinoamérica y fuera de España, en otros países que hablan español por X, Y, Z razón, para todos aquellos que hablan español, súper chévere que nos estén escuchando y, y súper chévere que me estén escuchando en este momento y súper chévere el apoyo. Y, y muchas gracias pues por escucharnos y por darnos la oportunidad de, de compartirles un poco de, de nuestra vida y de nuestras aventuras en pañales, y bueno muchachos y bueno mi gente, ahí los dejo con eso y cuídense mucho, un abrazo para todos y estamos hablando, chao